0: Annemarie marie Jortsma en Tineke de Nooi in Lang zal ze leven. in Media. Die vrouw zit in zijn hoofd en in zijn computer en in zijn bedrijf. En dat is een bedreiging voor Nederland. En dat het, 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 ik heb wel eens gedacht van nou, ik weet niet of er ooit nog een moment komt dat iemand doorheeft dat er moet worden ingegrepen.
1: Dit is Gonzo, de podcast waarin we praten met journalisten over dat ene verhaal in hun carrière dat ze altijd is bijgebleven. Dat kan zijn omdat het een scoop was, omdat het opzienbarend was, riskant, gelauwerd, hilarisch, ontroerend of onthullend, of het was en is gewoon een goed verhaal. Mijn naam is Merel Westick. tegenover me zit Frans Lomans. Frans, weer een journalist die we toevoegen aan onze eigen kleine journalistieke Hall of Fame. Een journalist die jij uitgebreid bekomplimenteerde uh, voorafgaand uh, aan deze opname. Vanwege haar optreden in uh, Zondag met Lubach.
2: Uh, ja, daar schrik ik dan wel van. Hè, want ik wist dat onze gast niet heel vaak op televisie was. Dit zou wel eens een van de eerste keren geweest kunnen zijn. De avondshow moet ik eigenlijk zeggen. Avond, ja. met en dat deed ze me een partij goed... Mij staan ook nog wel mijn eerste tv-optredens bij. En dan kreeg ik altijd als compliment tussen aanhalingstekens. Je hebt wel een heel goed radiohoofd. Oh, He?
1: Nee, dat... echt? Ja, ja, ja. ja. Oh, ja. Ik bedoel, de,
2: de camera had ook altijd heel veel moeite om mij in beeld te houden. Want ik zat maar wat te schudden op mijn stoel. He? Dus ik was gewoon uit beeld soms. Ja. Dus, eh, en, oh. en hier, ik was stinkend jaloers.
1: Ja. Goddank hebben ze dan voor jou weer een podcast bedacht, Frans.
2: Gelukkig hebben ze voor mij radio en podcast <laughs> en gewoon een één op één gesprek bedacht. Kijk, ja? Ja. want
1: dat doe je hartstikke goed.
2: Dankjewel, schat. Ja,
1: mooi. We gaan eensgezind naar onze gast in de studio dit keer, Angelique Kunst. Welkom, Angelique. Hoi, goedemiddag. Leuk dat je er bent. Um, Angelique, we beginnen altijd even met een uh, kort journalistiek cv. Daar gaan we. Je begon je journalistieke carrière in 1986 bij de Twentse Courant. Daarna schreef je ook voor Libelle en Dagblad Tubantia. In 1999 werd je chef redactie bij Dagblad Tubantia. En sinds 2022 ben je onderzoeksjournalist bij het AD. Ja. En voor het verhaal, of beter gezegd uh, de reeks verhalen waar we het zo over gaan hebben... werd je in 2020 genomineerd voor een tegel... Uh, Angelique, toen je jou vroegen om hier te komen praten over dat ene verhaal in je carrière dat je altijd is bijgebleven. En wist je toen meteen welk
0: verhaal dat moest zijn? Ja, uiteraard. Want ik ben er al vijf jaar mee bezig en ik ben, uh, ik ben er inderdaad mee bij Lubach geweest. Dank voor het compliment trouwens. Ja. Um, en bij Op1 en uh, in diverse radioshows. En uh, ja, ja, dit verhaal heeft natuurlijk wel enorme impact gehad.
2: Dit verhaal koos jou, hè?
0: Dit verhaal koos mij. Ja, yeah. Toen ik uh, hieraan begon, wist ik niet waar ik aan begon. Het is echt een soort rollercoaster geweest de afgelopen jaren. Met, uh, en, en ik moet zeggen, ik ben ook wel blij dat dit op mijn pad kwam... toen ik al een heleboel jaren ervaring had. Want uh, het, het vergt wel alles van je journalistieke kennis en kunde... om dit op een goede manier uh, in beeld te brengen. En uh, ik denk dat ik dat twintig jaar geleden nog niet gekund zou hebben... In hoeverre is het een ongoing story? Nou, ik heb afgelopen maandag nog bij een uh, tuchtzaak... tegen een uh, voormalig advocaat van meneer Sanderink gezeten. Daar heb ik niet over geschreven, maar ik hou het wel allemaal bij. Want dit verhaal is nog niet over. En ik heb geen idee wanneer het eindigt. Maar ik hou het wel bij. Dus het is een verhaal
1: met een open eind waar we het over gaan hebben... dat nog ja. wel eens heel lang zou kunnen gaan... Ja, en misschien die... moet
0: het spectaculairste nog komen. Je weet het niet.
2: Kijk... Aha.
1: Kijk, Aha. Aha. het verhaal waar we het uh, over gaan hebben... dat is uh, jouw reeks onthullende verhalen over Rian van Rijbroek... Uh, en haar invloed op de Twentse zakenman Gerard Sanderink... en zijn bedrijven Centric en Structon. Uh, Rian is uh, een charlatan, dat mag ik zeggen. Ja, ja ze claimt model te zijn geweest, geheimagent, cyber-expert. Zij krijgt een relatie met Sanderink. Hij maakt geld naar haar over betrekt haar bij interne zaken in zijn bedrijven, niet de minste bedrijven... waardoor hij uiteindelijk ook uit zijn eigen bedrijven is gezet. Ja. Kort door de bocht, zeg ik dat even. Jouw onderzoek naar Rian van Rijbroek begon in 2019... en inmiddels liggen er ontzettend veel artikelen voor de Twentje Corantubantia... een tegelnominatie, een boek en de razend populaire podcast in de ban van Rian... met maar liefst 2,5 miljoen downloads inmiddels... Ja. Ook, jaloersmakend. Jaloersmakend, ja. Nou, we hebben de 1 miljoen zijn we over, uh, Frans. Dus dat is, is ook goed. best aardig. Frans, voordat we naar het begin van dit verhaal gaan, uh, hoor ik de muziek.
2: En dat betekent reclame.
1: Reclame. Wat hebben we vandaag?
2: We mogen een podcast aanraden.
1: Oh, lekker. In onze eigen podcast.
2: Zo zijn wij. <laughs> Want ben jij een werkgever en heb je vragen rondom personeel? Vragen die nu spelen en ook in de toekomst. De,
1: de, dan uh, hebben we een uh, goede podcast voor je om aan te raden. Luister dan naar uh, Werken aan Groei. Daarin spreekt uh, Jan-Willem Boks van Indeed met experts. Zo praat hij bijvoorbeeld met uh, ex-commando Reeklazens. Dat is die commando van kamp uh, van Koningsbrug, Katie. Ken,
2: ken ik niet, maar het is een aanbeveling.
1: Maar ook uh, praat hij met NRC-columnist uh, Japke D. Bauma over jeukwoorden en kantoorjargon. Frans Jabke D, die vind jij hartstikke leuk.
2: Daar ben ik een waanzinnige fan van. Ik lees echt alle stukjes in NRC. Ja. Dus, uh, ja die nee, za ik, ik, ik zal luisteren, zeker als Jabke D te gast is.
1: Misschien had jij zo'n podcast wel kunnen gebruiken toen jij nog hoofdredacteur was, of niet? Uh, was je een
2: goede? Ik, ik was best goed in personeelsbeleid. Uh,
1: Weinig verloop?
2: Heel weinig verloop, maar enige tips waren welkom geweest. Oké,
1: okay, nou als je tips uh, wil hebben, luister dan naar Werken aan Groei. Een podcast van Indeed over werkgeverschap en HR van de toekomst. Dan weet je hoe je de beste mensen kan aantrekken en ook kan behouden. En Gaan we weer verder terug naar, naar het verhaal. Ons verhaal. Laten we bij het begin beginnen. Rian
0: van Rijbroek, wanneer hoorde je voor het eerst van haar? Dat was op 3 april 2019 om ongeveer 12 uur. Ho hoezo weet je dat zo exact? <laughs> ja, als je achteraf uh, uh, beseft uh, hoe groot het verhaal wordt, dan ga je makkelijk terug naar het begin. En die datum staat inmiddels wel in mijn geheugen gegrift. Uh, er was een rechtszaak bij de rechtbank in Almelo uh, van meneer Sanderink tegen zijn vriendin. Dat wisten wij op de redactie. En ik overlegde met mijn collega Gerben Kuitert van wie, wie van ons gaat daar naartoe. Uh, nou zegt hij, ga jij maar, want ik kan nogal goed met, uh, met Sanderink... en ik kan helemaal niet met die van Echten, Dus het is misschien handig als jij daar uh, even gaat kijken. En toen zagen we de dagvaarding voor die rechtszaak. En daar stond in dat meneer Sanderink zijn vriendin... beschuldigde van uh, fraude, diefstal en seks met Afrikanen. Oh, Nou, dat... Dat laatste lijkt dat, me niet strafbaar. <laughs> dat laatste is absoluut niet strafbaar. Um, en wij vonden dat hilarisch, want wij kenden meneer Sanderink en zijn vriendin al een hele tijd. En dat waren allebei buitengewoon degelijke types ja. bij, op het saaie af. Uh, en seks met Afrikanen is niet het eerste wat bij je opkomt uh, als je naar die twee kijkt. Dus, het verbaasde dus, jullie dus ook dat misschien... verbaasde ons. Maar we moesten er natuurlijk ook wel erg om lachen. En toen uh, was het van, nou, naar die rechtszaak en we gaan kijken wat daar gebeurt. Nou, tijdens die rechtszaak bleek dat Sanderink zijn vriendin dus tegenover iedereen uh, beschuldigde. Uh, hij hij uh, vertelde verhalen bij, binnen zijn bedrijven en ook aan haar personeel, want ze was directeur van een van zijn bedrijven. En ja, daar was hij blijkbaar al maanden mee bezig. En, uh, en het was voorheen gewoon een leuke, goede relatie. Voor zover wij ja. konden overzien. Ze woonden niet samen, ze hadden een latrelatie. Maar hij kwam elke zondag naar de kerk kwam hij bij haar. En dan dronken ze samen koffie. En ze gingen samen naar voetbalwedstrijden. En naar recepties en dat soort dingen. Nee, dat klinkt dat... als een
2: ideale relatie.
0: Ja, <lacht> dat zou je kunnen zeggen. Ja. Ja. En zij uh, zat ook in de stichting die zijn erfenis ging beheren. Dus hij vertrouwde haar volkomen. Ja. Dat bleek uit alles. En toen ineens niet meer bleek tijdens die rechtszaak... En uh, zij kon tijdens die rechtszaak wel vertellen waar dat door kwam. Hij had namelijk een nieuwe vriendin. Aha. En daar had zij onderzoek naar gedaan. En dat was Rian van Rijbroek. En die had een jaar geleden in een uitzending van Nieuwsuur... Uh, beweerd dat ze cyber-expert was. En dat was ze helemaal niet. Het was gewoon een leugenaar. En uh, die had nu uh, haar Gerard in de klauwen. En wij zaten elkaar op de perstribune aan te kijken van... mijn god, wat is, wat is dit? Is dit voor wie, is die, wie is die Rian van Rijbroek? Nou, toen ik terugkwam op de redactie heb ik dat uh, even gegoogeld. En toen kwam ik dat befaamde nieuwsuurstukje tegen. En toen dacht ik, oh dat is die. Want Kijk. natuurlijk had ik dat, die nieuwsuuruitzending wel gezien. En, uh, ja, en alles wat er daarna gebeurde, de nieuwsuur heeft moeten rectificeren. En nou, er stak echt een soort stormpje op van hoe kan je nou zo'n charlatan in die uitzending halen... Eh, terwijl ze echt van niks weet en domme dingen roept.
1: Laten we even naar het fragment luisteren. Want dat is een fragment, denk ik, dat voor heel veel mensen... de eerste kennismaking was met Rian van Rijbroek. Ja.
0: Rian van Rijbroek is bij ons. Hij is uh, expert cyberveiligheid en schrijver van het boek... Uh, de wereld van cybersecurity en cybercrime. Hartelijk welkom. Dankjewel. Um, u heeft jarenlang uh, hacks uitgevoerd... in opdracht van uh, geheime diensten en overheden... Um, Klaas Gnot, hoorden we net zeggen, de president van de Nederlandse bank... ja, die dedo-aanvallen zijn aan de orde van de dag. In hoeverre zijn de aanvallen van de afgelopen dagen nou anders? De aanvallen
1: zijn... Je ziet vanaf eind 2013 zie je een bepaalde trend. De aanvallen zijn groter, zijn geavanceerder. En het lijkt erop alsof iemand de beveiliging van de banken in dit geval... van de belastingdienst in dit geval aan het testen is.
2: Ja. ja. Dat, dat klinkt als een echte expert, hè?
1: Nou oh, ja, in het begin van dat interview denk je nog, het is een echte ja. expert. Ja, maar op een gegeven moment denk je wel, dat klopt niet, misschien niet helemaal. Nee, ze gaat hele rare dingen roepen. Ja. ja.
2: Want uh, je kwam dus terug op de redactie, Gian van Rijbroek. Je ging googelen, je ging met mensen over de praten of iemand er misschien kende. Je kwam bij dat nieuwsuur uh, ding nog een keer terecht en gingen toen alle journalistieke bellen rinkelen bij jou of? Nee, eigenlijk, van...
0: eigenlijk nog niet eens, want uh, die rechtszaak eindigde eigenlijk nogal raar. Uh, de rechter stuurde op een gegeven moment de partijen de gang op... om te kijken of er een schikking bereikt kon worden. Uh, en ik ben meegelopen naar de gang en ik zag daar in een hoekje... Uh, Gerard Sanderink met Brigitte van Echten staan. En zij was wanhopig. Gerard, dit geloof je toch niet? Dit heb ik niet gedaan, dat weet je toch, je kent me toch... En op een gegeven moment, hij stond er een beetje te schutteren... en op een gegeven moment legt hij zijn handen op haar schouders... en hij zegt, zand erover. Ik denk, nou, klaar. Ja. Opgelost. Ik maak er wel een stukje van, maar hier horen we nooit meer iets van terug. Um, en ik, ik moet je zeggen, toen ik uh, Rian van Rijbroek nog even googelde... en uh, zag dat zij uh, cyber-charlatan was... toen dacht ik, wel, dat is raar, want... Gerard Sanderink is de baas van een van de belangrijkste ICT-bedrijven van Nederland. Die man heeft verstand van ICT. Hoe kan die nou in godsnaam met deze dame aan de haal gaan? Ja, aan? want dat moeten we dan meteen even duidelijk maken. Uh,
1: hij heeft de bedrijven Centric en Structon. En uh, Structon zorgt bijvoorbeeld voor de infrastructuur in Nederland, hè? spoorwegen.
0: Ja, spoorwegen, bruggen, viaducten, wegenonderhoud, eh, allemaal van dat soort dingen. En Centric is een ontzettend belangrijk ICT-bedrijf. Ja, Centric werkt heel veel voor Nederlandse gemeenten. werkte destijds ook nog voor de Sociale Verzekeringsbank, voor de Nederlandse bank. Uh, ja, die zaten echt diep in de overheids-ICT.
1: En door jouw hoofd klonk natuurlijk wat jij uh, uh, van echt had te horen zeggen. Hij is in de ban geraakt van Rian van Rijbroek. Dat gecombineerd met het feit dat zij charlatan bleek te zijn, in ieder geval geen cyberdeskundige,
0: dat deed meteen
1: wel een alarmbel afgaan.
0: Ja, ja want Brigitte van Echte formuleerde het tijdens die rechtszaak van Gerard... er is iemand in jouw hoofd gekropen en dat was wel een beeld waarvan ik dacht... oké, okay, als zij in zijn hoofd zit, dat, dat is niet goed. Maar weet je, op dat moment was het nog van, oh nou, ja... Ja, ik weet niet precies wat er aan de hand is... maar het lijkt niet heel groot, niet heel alarmerend te zijn. En ja, god, hij is een oude man en hij heeft een leuke vriendin, ja. ja. Wanneer ja. veranderde dat, uh, Angelique? In de loop van die zomer. Die rechtszaak was in april. En uh, samen met collega Gerben Kuitert ontdekte ik die zomer... steeds meer dingen die Gerard Sanderink aan het doen was... die heel vreemd waren. Kan je iets noemen? Ja, hij had, um, hij had een heel succesvol uh, bedrijfje, MediMate. Dat uh, had een soort laboratorium op een chip uitgevonden. Dat was een heel succesvolle medische innovatie. Dat was een start-up. Uh, daar had hij veel geld in gestoken en daar trok hij ineens de stekker uit. Terwijl dat echt een, een succesvolle start-up was. Um, hij deelde uh, al een aantal jaren studiebeurzen uit aan talentvolle techniekstudenten in Twente. Daar trok hij ineens de stekker uit. Uh, hij had geld geleend uh, van de provincie voor een uh, Sanderink Technology Center. En toen wij in de boeken doken, toen ontdekten we dat die, die 10 miljoen subsidie die hij had gekregen... die had hij voor hele andere dingen gebruikt. En daar kreeg hij ruzie over met de provincie. En dat waren allemaal dingen waarvan wij zeiden, zo kennen wij Gerard Sanderink niet...
2: Want even voor de duidelijkheid, jij kende hem. Hè? Ja. Je had hem ja, ja, daarvoor weet je, kijk, al enkele malen gesproken.
0: Ik had hem een paar keer geïnterviewd. Mijn collega Kuitert nog veel vaker. En, en, en ja, weet je, Sanderink was echt een soort knuffeltukker. Hè? Die, die was een hele succesvolle zakenman. Maar hij was niet naar het Gooi verhuisd en ook niet naar Amsterdam. Hij was gewoon in. in normaal gebleven. In, normaal gebleven, ja. in Twente gebleven. Reed elke dag 200 kilometer heen en weer. Uh, was ook altijd zuinig, weet je wel? Ze altijd C&A pakken en een oude auto en zo. Dus ja, ja dan, wij dachten hem te kennen. En ineens ging die zich heel anders gedragen. En, en dan speelt voortdurend door je hoofd van er is iemand in zijn hoofd gekropen. Ja. En ja, dan ga je je wel zorgen maken van, oké, okay, hoe ver gaat dit? Hoe ver zit die dame in zijn hoofd? Was dat, het moment waar,
1: die zomer, was dat het moment waarop je besloot, ik moet hier een project van maken?
0: Nee, nog niet eens. We, we, we waren wel bezig om uh, steeds dieper te graven in uh, Sanderings zakelijke affaires. Zeg maar. En we waren ook wel uh, op zoek naar wie is die Rian van Rijbroek eigenlijk... Uh, maar het ging ons vooral eigenlijk om zijn bedrijven. Van wat is daar aan de hand? Want we zagen ook dat er een aantal mensen daar werden ontslagen. Echt hele belangrijke zijn beoogde opvolger. Karim Henkens werd ontslagen. Ja. En dan denk je van oké, okay, daar heeft hij jarenlang naar gezocht. Naar een goede opvolger. en Die is ook weg. Wat, wat, ja, wat, wat is hier nou aan de hand? En toen kreeg ik op een dag een telefoontje. Een anoniem telefoontje op de redactie. Van mevrouw Kunst. U heeft al een aantal stukken geschreven over meneer Sanderink. En over die mevrouw van Rijbroek. Heeft u... Ook al een keer geschreven. Weet u wel wie dat is? Nou ja, de charlatan van een Nieuwsuur. Maar weet u wel dat ze al veel meer ondernemers bij de hakken heeft gehad? En dat ze er al veel meer heeft uitgekleed en blazerd? Nee, dat wist ik niet. Vertel. Nou, die persoon wilde niet zo heel veel zeggen. Maar die zei er is één bedrijf in Twente wat ze al naar de knoppen heeft geholpen. En daar moet u maar eens gaan praten. En hij gaf wat aanwijzingen. En zei van uh, succes ermee. Nou, ik ben op zoek gegaan. Welk bedrijf is dat dan geweest?
2: Jij geloofde deze bron onmiddellijk, hè? Of? Nou, ja, in in geloven Genoeg de, in, om het spoor te volgen. In, in elk
0: geval uh, gaf hij zoveel details dat ik dacht... Uh, dit is de moeite waard om te onderzoeken. Ja. Nou, ik heb dat bedrijf gevonden in Twente. Uh, de directeur uh, opgespoord. En die zei meteen van... ik wil daar niet meer over praten. Dat is een donkere periode uit mijn leven geweest. Ik wil daar niets over zeggen. Ik denk, oké, okay, beet. Want dan weet je, er is ja, inderdaad is iets. iets gebeurd. Ja. Uh, nou ja, na heel lang aandringen en uh, een persoonlijk gesprek... wilde hij wel praten. Hoe
1: doe je dat? Hoe, hoe heb je dat aangepakt? Gewoon gezegd, van, wat ik, gooi je dan in de strijd op zo'n
0: moment? Uh, dat ik uh, zijn privacy garandeer. Dat ik uh, uh, niets ga publiceren zonder dat hij dat van tevoren heeft mogen inzien. Uh, dat ik uh, zijn naam niet zal noemen tegenover derde partijen. Dat ik bronbescherming zal doen. Uh, nou, en op een gegeven moment zei hij ja. Maar vervolgens, toen ik een afspraak wilde maken om te komen praten. schoof hij dat steeds maar voor zich uit. En toen heb ik iets gedaan wat ik eigenlijk nooit doe. Want ik heb daar een ontzettende hekel aan. Maar ik ben naar zijn bedrijf gegaan. Ik ben daar binnengestapt. En hij zat in vergadering met mensen. <laughs> gewoon die kamer binnengestapt. En ik heb gezegd. Wij zouden een afspraak maken en u ontloopt me. En daar S hou ik niet van. Zo, <laughs> Angelique. Ja, ik, ik stond versteld nee, van mezelf. Maar ik dacht, weet je, hij heeft mij toegezegd dat hij erover wil praten. Ik heb een heleboel concessies gedaan. een heleboel. Hij mocht een heleboel voorwaarden stellen. En nou, nou probeert hij er alsnog onderuit te komen. En dat vind ik niet leuk. Dus je was ook echt een beetje pissig. Ja. <laughs> ja. Uh, en toen, hoe reageerde hij? En toen eh, he, hebben we een afspraak gemaakt en toen heb ik eh, een hele avond echt urenlang zitten praten met hem en zijn vrouw. En, eh, en, en ik was helemaal verbaasd dat het werkte, want ik denk hij wordt vast heel erg boos op me, maar dat deed hij dus niet. En ik heb hem ook uitgelegd hè, van, weet je, dit is van belang, want ze heeft nu iemand te pakken, Gerard Sanderink. En die man die heeft bedrijven die heel belangrijk zijn voor Nederland. En wat jou is overkomen, gaat hem misschien ook wel overkomen. En we moeten hem waarschuwen. En jij moet me daarbij helpen. Nou, daar was hij wel gevoelig voor. Wat voor beeld uh, schetste hij? Of wat vertelde hij jou? Nou, het grappige was... Hij had Rian van Rijbroek uh, nooit ontmoet. Oké. Okay. Nee, heel bijzonder. Yeah. Uh, maar ze zat in zijn bedrijf. Uh, uh, hij had twee mededirecteuren. En die hadden haar in het bedrijf gehaald... om de financiën op orde te brengen. En vanaf het moment... Hij had op een gegeven moment in de gaten, er is iets raars aan de hand, want die twee partners van mij, die praten ineens de hele dag over seks, over vrouwen en over uh, hele grote geldbedragen. En ze doen rare dingen met de creditcard, maar hij wist niet wat er aan de hand was, totdat hij op een gegeven moment zag van er komen allemaal mails binnen en er waren stukken. Uh, en, ja, en toen bleek, ze hadden een financieel expert ingehuurd... Ge, in om het bedrijf eens door te lichten. En die had me toch dingen ontdekt. Nou, het ging echt zo slecht met het bedrijf. En ze konden hun eigen personeel niet vertrouwen. En, uh, en de voorraad was uh, overgewaardeerd. En de klanten waren onbetrouwbaar en die gingen niet betalen. En nou, het was echt één grote ramp. En hij had zoiets van... ik doe dit al twintig jaar en ik ben niet gek... Ons bedrijf staat als een huis, er is niks aan de hand. Maar ja, die mevrouw die uh, ging met klanten praten... om te vertellen dat het heel slecht ging met het bedrijf. Die ging met de bank praten om te zeggen... ja, jullie geven wel krediet, maar echt, echt, de boel staat op omvallen. En die mevrouw was Rian van Rijbroek. En die mevrouw, dat bleek dus op een dag Rian van Rijbroek. En hij werd op een gegeven moment op non-actief gesteld... door zijn uh, twee partners. Ach. En toen is hij, s'avonds laat, is die naar de naar het bedrijf gegaan, want hij dacht... ik moet mijn administratie veiligstellen, want er gebeuren hier dingen... waar ik later op word aangekeken, maar ik, ben, ik wil hier niet verantwoordelijk voor zijn. En toen heeft hij de server meegenomen en hij was nog niet thuis... of hij kreeg een telefoontje van een van die partners. Jij hebt de server meegenomen. En toen dacht hij, shit, hoe weet hij dat? Ja. Hangt daar een camera of zo in het bedrijf? Nou ja, met alles wat we later ontdekt hebben over mevrouw Van Rijbroek hing er waarschijnlijk een camera in het bedrijf. Want dat was wel een van haar... Uh...
2: Even, even nog, jij zat nee, met, uh, met deze directeur en zijn vrouw uh, thuis te praten. Ja. Schaam, schaamde hij zich om dit ja. verhaal te vertellen?
0: Ja, best wel. Ja, dat snap ik. Want hij, hij, hij schaamde zich omdat hij het heeft laten gebeuren... omdat hij zijn zakenpartners vertrouwde... En ze bleken niet betrouwbaar te zijn. En hij is door haar zwart gemaakt bij al zijn zakenrelaties. En die was hij kwijt. Hij heeft daarna wel weer een nieuw bedrijf opgebouwd. En omdat het gewoon een hele goede ondernemer is, is hem dat ook gelukt. Maar er waren op dat moment nog steeds mensen die hem erop aankeken... dat dat bedrijf failliet was gegaan. En ja. hij schaamde zich kapot dat hij dat had laten gebeuren. Maar hij had ook zoiets van... ja, maar wat mij is overkomen... dat hij zegt: ik ben eigenlijk, snap ik nog steeds niet wat er precies gebeurd is, maar ik weet wel dat zij het gedaan heeft. Alleen, ik heb haar zelf nog nooit ontmoet. Nou, dat is natuurlijk heel raar. Heel raar. Jij hebt daar dan die avond
1: gezeten en met deze meneer en zijn vrouw gesproken. Uh, hoe, hoe ga je dan vervolgens
0: uh, naar huis? Met wat gebeurt er dan hier? Met jouw hoofd dan? een enorme stapel papieren, want ik had natuurlijk ja, zijn verhaal, ja. maar ik wou wel bewijzen van. Klopt dat verhaal ook? Nee, het was niet een
2: verhaal dat je onmiddellijk kon <laughs> nee. gaan schrijven. Hè? Nee, nee absoluut
0: niet. En uh, uh, weet je, ik wilde van hem jaarverslagen hebben en ik wilde mailwisselingen hebben ja. en appjes en dingen die er om zijn verhaal te onderbouwen. Maar dat had hij allemaal. En dat klopte allemaal wat hij verteld had. Um, en hij zei mij ook nog, aan het eind van de avond, uh, ik, ken, ik ken nog twee mensen die op deze manier uh, erin geluisterd zijn door haar. Een uh, twee Brabantse ondernemers. Nou, dankzij zijn bemiddeling heb ik ook met een van die Brabantse ondernemers kunnen spreken. En ja, die had hetzelfde verhaal. En had hij Z
1: Rian van Rijbroek wel
0: ontmoet? Ja, hij had haar wel ontmoet. Uh, hij was zelfs een keer bij haar thuis geweest. Um, uh, hij had uh, diverse zakentrips met haar ondernomen en... Uh, ja, hij was ook heel veel personeel kwijtgeraakt. Omdat zij had gezegd dat die mensen niet betrouwbaar waren. Hij was klanten kwijtgeraakt. Zij had voortdurend geschermd met grote nieuwe klanten die ze ging binnenbrengen. Heel pikant. Ze zei dat ze contact had met Structon, met de directeur van Structon. En dat die uh, wel opdrachten zou kunnen regelen voor deze bouwondernemer uit, uh, uit Brabant. Uh, dus ja, maar die man had in zijn bedrijf een oud-militair... Als een soort adviseur zitten. Yeah. En die oud-militair was gespecialiseerd in ondervragingen. En die had al heel snel in de gaten tijdens vergaderingen. Deze dame deugt niet. En die liet wat ondervragingstactieken op haar los. En ze viel onmiddellijk door de mand. Dus die zei op een gegeven moment. Dit kan echt niet. Dit is... Deze dame is zo fout. Die moet eruit. En gelukkig. Had hij op tijd in de gaten van ja, inderdaad. Dit is fout. Dit Ze is in de fout
2: Dit ja. bedrijf is niet failliet gegaan.
0: Dit bedrijf is niet failliet gegaan. Is het langs het randje van de afgrond ge, gescheerd. Maar het, uh, het is goed gekomen met hem.
1: Ja. Dus toen had jij uh, drie bedrijven. waar Jan van Rijbroek was binnengekomen. en ja. het hoofd was gekropen. van uh, mensen in hoge posities. Uh, ja. en een en, en, en chaos had achtergelaten. Um, hoe ben je toen verder gegaan? Wat we, kan je, nee,
0: laat ik het anders zeggen. Wat is toen het eerste wat je over haar hebt geschreven? Hoe, hoe, hoe heb je dat? Ik heb toen een, uh, een groot verhaal gemaakt. Uh, op basis van alle informatie die ik had. En ik had ook een cv van haar gevonden. Dat heb ik nog nagetrokken. Uh, klopt het wat daarop staat? Nou, dat stond ook echt vol met, met leugens en fant fantasieopdrachtgevers. Uh,
2: Waar vond je dat cv?
0: Ja, dat... Lag op een dag in mijn postvakje.
2: Oké. Okay. Ja.
0: ja. <laughs> nee, dit, dit
2: komt me wel bekend voor. Ja. ja dat, uh, soms ja. hangt er ook in een plastic zak aan je deur. Aan, aan de voordeur, buiten, ja. ja, 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 dat, ja dat, zo, dat soort dingen gebeurt postvak, in dit soort uh, ja, ja, spannende journalistieke
0: ja. speurtochten, ja. Um, maar goed, toen, uh, ja, toen, toen heb ik meneer Sanderink en mevrouw Van Rijbroek proberen te bellen. Te contacten. Van ik wil graag met jullie in gesprek over wat ik gehoord heb. Ja, maar dat wilde ze niet. Nee, dat was geen enkele aanleiding voor. Dus toen ben ik gaan schrijven wat ik wist over haar. En dat werd een heel groot verhaal. van, Ik geloof drie, vier pagina's in onze zaterdagbijlagen. Uh, dat, dat is het... dit verhaal, hè Angelique. De vele gezichten ja. van superhacker Rian van Rijbroek uh, ja, uit Vegel. Ja, precies. November uh, 2019, denk ik. Hè? Ja, ja. Ja, ja. Samen met uh, collega Pim Dikkers uh, van het Brabants Dagblad. Want uh, um, ik wilde ook heel graag onderzoek doen naar haar jeugd. W wat weten ze van haar in Vechel? Wie kent haar daar? Uh, en op het cv stonden ook een aantal gemeenten waar ze voor gewerkt uh, had. Ook allemaal in Brabant. En ik dacht... Ik heb zelf een poosje in Brabant gewoond... en ik weet dat als je Hooghaarlemmerdijk spreekt zoals ik... dat mensen meteen een soort reserve hebben. Dus ik denk, ik moet daar een Brabantse collega naartoe sturen... en laat die daar het onderzoek maar doen met mijn informatie. Dan komt hij waarschijnlijk verder dan ik. Nou, dus Pim heeft uh, allerlei gemeenten gebeld, gesproken... voormalige collega's van haar gesproken. Heeft ook uh, de ex-man van Rian, want die bleek ze ook nog te hebben, uh, gesproken... Uh, nou, en met zijn informatie en met al mijn informatie kon ik een heel aardig beeld schetsen van een uh, ja, toch wel hele vreemde mevrouw. Wat is het beeld wat je uiteindelijk
1: neerzet? Ja, het zijn veel pagina's, maar als je het zou moeten samenvatten.
0: Een, uh, een dame die uh, uh, zichzelf, die een bijzonder rijke fantasie over zichzelf heeft en die alles wat ze ooit gedaan heeft enorm opblaast. En geweldig maakt. En zichzelf allerlei uh, capaciteiten toedicht die ze niet heeft. Ik bedoel, ze heeft een boekhouddiploma, maar daarmee ben je nog geen financieel genie. Uh, ze riep dat ze voor de fiat gewerkt heeft. Nou, daar heeft ze nooit voor gewerkt. En ze zal ongetwijfeld ooit wel eens een belastingformulier hebben ingevuld. Maar dat is natuurlijk wel iets heel anders. Alles wat zij ooit gedaan heeft in haar leven werd aangedikt, uh, opgeleukt, uh, groter gemaakt dan het was. En... Je ziet eigenlijk een soort patroon daarin dat dat vrij klein begint. Dat ze, weet je, ze, uh, is, op een gegeven moment worden er wat foto's van haar gemaakt... voor de schoonheidssalon waar ja. ze altijd uh, naartoe gaat. En dan noemt ze zichzelf fotomodel. Ja. En dan laat ze overal foto's slingeren van zichzelf in mooie kleren. En dan zegt ze, kijk, kijk, hebben we hebben weer een fotoshoot <lacht> gehad. Ja. Ja. Zo begint het klein, maar dat groeit op een gegeven moment enorm uit tot het moment... Dat ze op nationale televisie voor 2 miljoen kijkers beweert dat ze cybersecurity specialist is, terwijl ze dat niet is, dan, dan is er ergens in je hoofd een schakeltje verkeerd gezet, ja. denk ik. Wat drijft uh, Rian van Rijnbroek? Wist ik het maar. Ja, ik denk een enorme hang naar erkenning en naar gezien worden. Uh, want ik heb in het begin ge wel gedacht: van ja, het is gewoon een gold digger, hè? Die. die ja, nee, ja, dat
2: ontkracht je, die gedachten, die, ja, gedachte. die ja, heb je gewoon niet. Hè? Het gaat er in essentie niet zozeer om het geld.
0: Nee, dat, uh, geld is voor haar een middel, maar geen doel. Dat is een wezenlijk onderscheid. Het geld heeft ze nodig voor inderdaad die dure kleren... en voor die mooie auto en dat grote huis... en uh, met de helikopter naar Dubai. En, hè, dan straal je uit dat je waanzinnig succesvol bent. Dus dat geld heeft ze nodig, maar dat is niet haar doel. Ze wil uitstralen dat ze waanzinnig succesvol is. En ja, daarbij gaat ze door roeien naar ruiten. Dat drijft haar. En daar kun je allerlei psychiatrische etiketjes op plakken. Maar daar ben ik geen specialist in, dus dat ga ik niet doen. Nee. Maar... Ja.
1: En wat is, het moment, uh, wat is het moment, Angelique? Want uh, je hebt dan die drie ondernemers gesproken. Waar ze die, die bedrijf... nou, ik had er twee, twee, twee gesproken. En die,
0: en die derde ja. die heb ik niet gesproken. Maar daar kreeg ik zijdelings wel informatie over. Over ja. zijn ervaringen met haar.
1: Wat is het moment waarop je uh, uh, eigenlijk bevestigd ziet dat, dat zij ook echt daadwerkelijk in het hoofd van Sanderink is gekropen?
0: Ik kreeg op het verhaal, ik heb het verhaal in concept toegestuurd naar meneer Sanderink, want ik had, nee, ik heb het naar haar toegestuurd. Ik had wel een mailadres van haar. Uh, en toen kreeg ik antwoord van meneer Sanderink. Je, terwijl je naar haar stuurde? Ik stuurde het naar haar. Okay. Ik kreeg antwoord van meneer Sanderink... die ja. mij dreigde met hel en verdoemenis en advocaten. Ja. Uh, en ik mocht het absoluut niet plaatsen. En Het, was al, het waren allemaal leugens. Uh, maar wij wisten al jaren... meneer Sanderink kan helemaal niet mailen. Die heeft in zijn leven nog nooit één mail gestuurd. Ach. Dat wisten we. Daar was hij trots op. Dat zei hij ook regelmatig in interviews. Nee, ik mail niet. Dat laat ik mijn secretaresse doen. Die is daar veel beter in dan ik. Dus dan krijg je ineens een mail van meneer Sanderink, met een buitengewoon merkwaardig taalgebruik ook, helemaal niet des Sanderinks. En dan denk je, oké, okay, ze zit niet alleen in zijn hoofd, ze zit ook in zijn computer. Want het kwam wel van zijn mailadres ja. bij Structon. Ja, oké, okay. dan gaat het toch nog verder dan ik dacht. Dat was wel de gedachte, ja.
1: En hoe kwam je er uh, verder achter dat ze, behalve in zijn hoofd en in zijn computer, nog, meer, nog, nog verder in Sanderinks' uh, opgebouwde zaken ook
0: zat? We ontdekten op een gegeven moment dat, uh, doordat hij die, die studiebeurzen ineens stopzette, ontdekten we dat er een nieuwe stichting was opgericht voor de, het beheer van zijn nalatenschap. En toen we dat bij de Kamer van Koophandel gingen opvragen: van wie zit er in die stichting? Raad eens wie de penningmeester was.
1: Riaan Rij
0: van Rijbroek. En toen ging ik de statuten opvragen. En dan zie je dat er ineens dingen veranderd zijn in die statuten. Waarvan je denkt, oké, okay, dat wordt wel heel makkelijk als Sanderink dood is... om straks die stichting op te heffen en er met de van door te gaan. Dus dan denk je, oké, okay, daar zit ze ook al in, in die stichting. Nou ja, vervolgens bleek dat hij de ene na de andere topman en vrouw... van Centric ontsloeg. Uh, en toen ineens... Toen kwam, kwamen er ook... mailtjes binnen bij ons... allemaal van meneer Sanderink... met allerlei vertrouwelijke... stukken erbij en met geluidsopnames. Er zat bijvoorbeeld bij een van die mails... Zat een geluidsopname... van een telefoongesprek van Rian... met Willem Vermeend, met wie ze een boek geschreven had... Ex-minister. Ja. En Sandering deed ons de aanbeveling... om maar eens goed naar dat telefoongesprek te luisteren. En dan denk je van... meneer, meneer Sandering kan niet mailen.
2: Nee.
0: En die mailt mij nu... een telefoongesprek van Rian met Vermeend. Hoe, Hoe dan? Ja, <laughs> ja precies. Ja. Dus nou, dan weet je van... Ze, ja, ze zit er zo diep in. En ze heeft zijn leven gewoon overgenomen. En... al die ontslagen... Daar had zij, ik kreeg op een gegeven moment vlak voor kerst, kreeg ik een mailtje van ene Charlotte de Bruin. En Charlotte schreef mij dat uh, er was een topvrouw ontslagen bij Centric. Want er was uh, ontdekt dat hij samenspande met Brigitte van Echten om Centric kapot te maken. Nou, ik herkende aan het taalgebruik en de interpunctie en de hele manier waarop die mail was opgesteld. Van, oh, dit is er weer eentje van Rian. En dat bleek achteraf ook wel, die is inderdaad van Rian. Die ja. kwam ook van haar... Uh, nee, die kwam niet van haar IP-adres. Maar andere mailtjes wel. Maar ik, weet je... Dan je weet herkende, je van, haar zij, herkende haar stijl Ik herkende haar stijl. En toen dacht ik, maar zij gaat mij nu persoonlijk mailen... om iets te vertellen wat er bij Centric gebeurd is. Dan weet zij dus... precies hoe de yep. hazen lopen bij Centric. Ja. Dat, dit is heel raar. Even, Dag,
2: jij, jij schreef uh, deze verhalen, en met name ook dit verhaal, voor Tubantia volgens ja. mij in eerste instantie. Ja, klopt. Bleef dit regionaal nieuws of werd het snel soort van landelijk?
0: Um. Het is naar mijn zin veel te lang regionaal gebleven. Ik moet zeggen, in het begin heb ik nog een paar keer contact gehad... met Follow de Money, met Erik Smit. Daar heb ik ook samen een onderzoek mee gedaan... naar het IP-adres van Rian van Rijbroek. Of nee, dat, dat ging naar een politieman met wie zij contacten had. Uh, heel dubieus verhaal. Uh, ik heb contact gehad met Computable. Dat ging over het IP-adres. Uh, het FD haakte op een gegeven moment aan. Die zaten wel bij alle rechtszaken. Maar bijvoorbeeld NRC en Volkskrant en de Financiële Telegraaf en Quote. Die, ja, eigenlijk de, de media van wie je verwachtte dat ze erop zouden springen.
2: Die lieten, die lieten, het, links lieten het links liggen.
0: En eh, NOS, RTL, omroepen. Ik dacht op een gegeven moment van... Maar jongens, dit zijn grote nationale bedrijven. Centric, van zijn multinationals. Ja. Het is, het is geen regionaal verhaal, maar er werd toch iedere keer een beetje lacherig over gedaan. Van ja, die gekke Twents een multimiljonair. Ja, maar zijn bedrijven zijn niet Twents. Ja. Dus ik vond dat heel raar dat dat ja, toch een beetje bleef hangen. Wat, 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 wat is de reden daarvoor, denk
1: jij? Is, dat, uh, is het dat het dan een verhaal is van iemand anders? of zo? Dat ja. dat, dat...
0: <laughs> ik heb voor de podcast op een gegeven moment gesproken met Huid Mordekolk van de Volkskrant. Ja. En toen heb ik het hem maar gewoon gevraagd. Van Huip, waarom hebben jullie daar zo weinig over geschreven? En toen zei hij, dit mag ik eigenlijk niet zeggen van mijn baas... maar iedere keer als we het erover hadden... dan zeiden we, ja, maar als we hier iets over brengen... moet het wel iets nieuws zijn... Maar jij had het allemaal al opgeschreven. Ja. Dus wij konden niks nieuws meer vinden. Ja, dat, dat, dat snap ik. Ja, ja snap dan ik is wel. de grijns de rest van de dag niet meer van mijn gezicht te slaan, moet ik eerlijk pakken.
2: Maar, maar staat <laughs> er ook niet zoiets in van... Is dit niet een soort typisch antiprovincialisme van de media die allemaal in de staat zitten? Of ja, ben zo... ik nu een beetje BBB-achtig aan het <laughs> doen?
0: Dat zou ik oprecht niet kunnen zeggen. Kijk, ik denk dat als een ander Randstad-medium het allemaal al geschreven had, dat ze ook niet aangehaakt zouden zijn.
2: Nee, dat begrijp ik nog wel. Ja, veel. precies. Dus ja, ja. het was
0: niet zozeer anti-tubantia. Het was meer, ja, iemand anders heeft het al gehad, dus wij pakken het niet nog een keer op, nee. tenzij we met een hele grote scoop kunnen komen, maar ja. Weet je, ik zat op een gegeven moment zo dik in het dossier, dat...
2: Ja. Je was niet mee in te halen. Hè? Nee, uh, uh, je hebt op een gegeven moment ja, wel
0: een enorme voorsprong, ja.
1: Dat is gewoon zo. ja. ja. Want het is een gigantisch dossier, je hebt ja. ontzettend veel uh, geschreven. Um, je bent ook een podcastserie gaan maken in de ban van Rian. Ja. Uh, een fantastische podcast. Uh, daar bouw je ook op uh, naar de gekte waarin zij met Sanderink verstrikt raakt. W uh,
0: wat wilde je met de podcastserie? Waarom dacht je van dit moet ook een podcast worden? Nou, ik was, uh, op een gegeven moment ben ik gevraagd om een boek te schrijven... door een redacteur van Atlas Contact, Atlas Business Contact... Die zei, ik zie hier een boek in. En ja, al vanaf dat ik klein meisje was, wilde ik heel graag een boek schrijven. Ja. Dus ik denk: yes, dit is mijn ja. kans. Een echt boek, bij een echte uitgeverij. Um, en ik kreeg daar ook de ruimte voor van mijn hoofdredacteur. Dat vond ik fantastisch. Dus ik heb uh, dat boek geschreven. En terwijl ik daarmee bezig was, moest ik eigenlijk heel veel weglaten over Rian. Ik bedoel, Rian komt uiteraard in het boek voor... Maar het moest wel een beetje een businessboek worden. Dus het ging vooral over Gerard Sanderink en zijn bedrijven. En dan, ja, op een gegeven moment komt Rian in zijn leven en dan gaat er van alles mis. Maar ik had nog zoveel over haar wat ik daar niet in kwijt kon. En toen was al heel gauw de suggestie van, uh, kunnen we daar niet wat anders mee? Kunnen we daar niet een podcast van maken? En ik moet je heel eerlijk bekennen, ik had toen nog nooit een podcast geluisterd. En een podcast maken was al helemaal iets waarvan ik dacht, hoe moet dat in godsnaam? Maar ik kreeg een hele uh, ervaren en goede podcastcollega uh, van DPG uh, uh, aan mijn zijde, René van Heteren, die wist precies hoe het moest. En toen zijn we daaraan begonnen. En uh, nou ja, daarin kon ik dus alles kwijt over Jan, wat ik uh, in het boek niet helemaal kwijt kon. En vervolgens bleek, van ja, kijk, het boek eindigt op een gegeven moment, maar het verhaal was nog niet af. Het nee. boek had een open einde. En zo'n podcast en kan natuurlijk real-time doorgaan. In die podcast ja. kon ik real-time gewoon het verhaal blijven volgen. Dus het was een soort natuurlijke opvolging van het boek. En, uh, ja, en toen ik eenmaal uh, vijf afleveringen gemaakt had... was ik ook wel een beetje verslaafd, moet ik zeggen. Het is echt een fantastisch medium.
2: <lacht> vond je bijna net zo leuk als schrijven?
0: Uh, nou, nou, dat vind, dat vind ik wel moeilijk kiezen. Ja, schrijven is mijn leven. Maar die podcast heeft me zoveel gebracht, ook zoveel nieuwe manieren aangereikt om een verhaal te vertellen. Dat, ja, dat vond Heeft wel de podcast je ook veel nieuwe uh, mensen opgeleverd... die ja. informatie hadden over het, Ja, die, absoluut. absoluut. Ja, vertel ja. eens. Uh, nou, ik had voor het boek had ik al een aantal nieuwe mensen gesproken. Uh, maar toen ik met de podcast begon... Ja, toen kreeg ik uh, uh, regelmatig uh, mailtjes en telefoontjes van mensen die zeiden van... Oh, maar die Jan van Rijbroek kan ik je nog wel wat over vertellen. En ook over Gerard Zandering konden mensen me nog wel dingen vertellen. Dus je komt toch weer bij nieuwe bronnen die toch weer nieuwe dingen kunnen vertellen. Uh, ja, uh, En dat had ik op een andere manier niet, niet gekregen, denk ik. Was er een,
1: een specifiek stukje informatie... Ik kan me voorstellen, als je dan in zo'n dossier zit... en je volgt alles wat ermee bezig is... en je krijgt die... Af en toe valt er eens een keer wat in je postvak... of er hangt dus een tasje aan je deur. Ja. Uh, krijg je dan ook... Ik kan me voorstellen dat je soms brokjes informatie krijgt... of stukjes informatie waarvan je denkt... Van, waarvan je denkt, ja, yes, dit is zo ongelooflijk belangrijk... dat dit nu valt. Is er, is er één bepaald... Brok informatie waarvan je denkt: ja, dat was.
0: Nou, ik was heel blij toen zich op een gegeven moment nota een collega van ons meldde. Uit Brabant. Die zei: Ik heb een bij collega Rian... journalist? Een collega-journalist: ah, ja. collega Ik heb bij Rian in de klas gezeten. Ik oh. hoor dat je met een podcast bezig bent. Ik heb bij Rian in de klas gezeten. En toen dacht ik: Yes, want waar ik dus. De, de, voor haar negentiende, e toen ze begon te werken was voor mij één groot zwart gat. Ik wist niet, ja, ik wist dat ze broers en zussen had... en dat ze uit een vrij eenvoudig Brabants gezin kwam. Maar hoe was ze op school? Wat voor meisje was het? Wat voor een... Waar was... ligt misschien wel de kern van wie precies, ze ooit geworden precies. is? Precies, ja. ja. Nou ja, en... Uh, uh, en zij kon iets over school vertellen... en vervolgens heb ik nog met iemand gesproken... die iets over Rians jeugd kon vertellen... En dan ineens. Dan kleurt het plaatje zich. Wat, wat, wat kleurde het plaatje voor jou? Wat,
1: wat, wat was, is er een, een uitspraak of iets geweest waarvan je dacht dat, zegt,
0: dat heeft haar gemaakt tot wie ze is geworden? Ja, ze, nou eigenlijk. Uh, die collega had een klassenfoto. En daar zie je dus de hele klas in de jaren 70 is dat geweest. Uh, op een rijtje staan, zoals dat vroeger ging met klassenfoto's. En uh, links op de foto, uh, ongeveer een meter van de hele rij af, staat Rian. Ach.
2: Echt afgescheiden van Echt alle anderen. Echt afgescheiden. Ja. En
0: ik denk dat we allemaal wel vroeger in de klas zo'n kind hadden... wat er niet bij hoorde. Wat altijd alleen aan een tafeltje zat... en uh, wat inderdaad op de klassefoto een beetje erbij hangt. Nou, dat was Rian... En dan denk je, oh, oh, die werd niet gezien. Die werd niet gewaardeerd. Die werd niet gerespecteerd. Die werd waarschijnlijk gepest. Nou, dat blijkt ook wel uit het verhaal van Annemiek, wat ze ook in de podcast heeft gedaan. Oké, okay, ja, dat,
1: dat verklaart misschien een hoop. Dan nou raak je ergens misschien de kern van hoe iets kan uitgroeien.
2: Ja. ja. Is, is hij geniaal? Nee.
1: Frans, nee, ja. <laughs> waar komt deze vraag opeens
2: vandaan. Nee dat, Is dat toch... nee, dat vraagt me af. Ik bedoel, ze kan iets wat de meeste mensen niet kunnen.
0: Ja, absoluut. Toch? Ja, ze heeft een feilloos gevoel voor kwetsbare mannen. Of voor kwetsbare plekken in mannen. Uh, en misschien heeft ze daar niet eens feilloos gevoel voor. Want ik heb ook iemand gesproken bij wie ze het ook geprobeerd heeft. En die was daar niet erg gevoelig voor. Maar die zei van, ja weet je, ze probeert het gewoon bij honderd mannen. En als ze het bij eentje raak schiet, dan, uh, ja. dan, dan, dan hengelt ze hem binnen. En er zijn gewoon mannen die heel bevattelijk zijn voor haar modus operandi. Die zich in de luren laten leggen door uh, haar gevlei en haar meepraten. En, haar, ja, en misschien ook wel haar verschijning.
1: Ja, want het is een, uh, want het is een behoorlijke verschijning. Uh. Toch? Ja. Ze, ze kleedt zich wel op een bepaald... Ze, ze kleedt zich uit, uitdagend, zou je dat kunnen zeggen? Ja, ze
0: kleedt zich uitdagend en ze kleedt zich uh, opvallend. En uh, ze, ze, ze gedraagt zich ook opvallend. Ik hoorde ook van mensen in Veghel... dat ze altijd luid pratend in de iPhone over straat liep. Ze had altijd de telefoon aan haar oor. En was altijd met hele ingewikkelde gesprekken bezig... over hele belangrijke dingen. Dus uh, ze, ze wilde heel graag aandacht trekken. Um, ik moet je zeggen, de paar keren dat ik haar gezien heb in de rechtszaal, wat me dan onmiddellijk opvalt, is dat ze bij die hele dure kleding die ze aan heeft, echte designerkleding, Versace, uh, dat ze hele afgetrapte schoenen aan heeft, die niet gepoetst zijn. En dat ze hele afgekloven nagels heeft, in plaats van mooi gemanicuurd en gelakt. Uh, ze is meestal heel mooi opgemaakt met, de, met grote oorbellen... en haar mooi opgestoken. Maar ik heb er ook wel eens in de rechtszaak gezien dat ik dacht... jij bent vanmorgen halverwege het opmaken van de spiegel weggelopen... en in de auto gestapt. Dus dat er mooi uitzien... ze weet niet goed hoe dat moet. Het plaatje is niet af. Ze nee. denkt dat als ze maar dure kleren aantrekt... dat ze er dan mooi uitziet... Maar de hele styling, voor de rest, klopt gewoon niet. Dus, en dat is ook wel weer. Dat heeft ook iets ontroerends. Hè? Het, je ziet de kwetsbaarheid van. Ja. Ze weet niet hoe het moet. En dus overschreeuwt ze zichzelf enorm. Met hele dure kleren. Ja, maar ze heeft geen idee.
2: Kun, kun jij nu omschrijven hoe ze Sanderink heeft ingepalmd? Of is dat nog een van de dingen die nog een keer moeten blijken?
0: Ja, we, we, kijk, ik heb hem wel dingen over haar horen vertellen. Uh, ze hebben elkaar ontmoet uh, tijdens een etentje op de golfbaan. En uh, ja, en zij had zoveel verstand van cybersecurity. Nou, dat is echt. Ja, en dan moet je weten: Sandring is de baas van uh, Centric geweest. Maar uh, die had echt de ballenverstand van, uh, van ICT. Ja, en geweest, want hij is uiteindelijk gewoon uit ja. zijn bedrijven Uit zijn bedrijven gezet, gezet ja, ja. Maar weet je, hij was in de jaren zeventig, was hij echt geniaal in programmeren. Maar op een gegeven moment is hij, uh, zeg maar, steeds meer bedrijven gaan opkopen. En, uh, en toen is hij zakenman geworden. En toen heeft hij volgens mij de ontwikkelingen op zijn vakgebied niet meer echt bijgehouden. En als je hem nu een mobiele telefoon geeft, dan weet hij zelf echt niet hoe hij daar een nieuwe app op moet zetten. Want dat, dat soort dingen kan hij allemaal niet. Wat dat betreft is het gewoon een, een 75-jarig man. Die niet zo heel veel kan. Um, maar hij was diep onder de indruk van alles wat zij wel kon. Ja.
2: Tijdens dat etentje uh, ja, op de golfclub. Want, ja, bleek precies.
0: Dat. Ja, en vervolgens ja, en ze heeft hem enorm zitten van, ja Geweldige man. En ach Gerard, wat ben je leuk. En hou jij zo van wandelen? Ik ben ook dol op wandelen. Zullen we samen gaan wandelen? Weet je, uh, op die manier. En Sanderink is... Dat heb ik van heel veel mensen gehoord die hem goed kennen. Hij is altijd heel kwetsbaar geweest waar het vrouwen betrof. Um, hij wist niet hoe hij zich bij vrouwen moest gedragen. Hij wist niet hoe hij vrouwen moest vermaken. Hij werd altijd een beetje bang van vrouwen. Want ja, ja, wat, ja, daar moet je iets mee. Maar hij wist nooit precies wat. Ja, en dan komt daar ineens zo'n vrouw en die zegt... Ach Gerard, je bent geweldig. En wat ben je leuk. En ach, wat ben je grappig. En dan heb je toch een interessant leven. Nou, hij was helemaal om. Hij had nog nooit zoiets meegemaakt... dat er zo'n knappe vrouw... met zulke mooie kleren... en dat, dat die hem leuk vond. Ja. ja.
2: Je, de, denk je dat zij... dat uh, uh, golfclub-etentje is gegaan... met deze bedoeling? Ja. ja. Je twijfelt geen seconde hier nee, aan, hè? Nee, nee.
0: Ik weet dat zij... Uh, ze, ze was toen bezig om... Uh, bij de familie van Eert binnen te komen, de familie van de Jumbo. Ja. Die golfbaan was ook de, de, de golfbaan van Karel van Eert, van, van de familie van Eert. Maar Karel is de vader van ja. die, die ooit de Jumbo begonnen is. Um, en die had haar uitgenodigd voor het etentje en die had ook Sanderink uitgenodigd. Maar zij was toen heel erg bezig om de familie van Eert in te palmen. Alleen dat lukte niet zo heel erg. En ik denk dat toen zij de naam Sanderink hoorde, dat ze meteen dacht. Proberen. Daar moet ik bij wezen. Ja. Goh,
2: wat kunnen vrouwen toch slecht zijn? Sorry voor deze opmerking nou, tussendoor. Bedoel,
0: mannen doen mannen dit soort ook. dingen ook hoor. Nee,
2: dat doen wij nooit. En dan
0: zijn ze niet slecht. Nee, dat dan doen zijn wij zijn nooit. Uitgekookte slim. Ja. ja. Ja.
1: Dat was een opmerking geheel voor Franse eigen konto. Ook ja, al zijn precies. wij een duo in deze podcast? Ja. <laughs> um, ik wil even nog naar uh, een fragmentje uit de podcast. Dat, is wel, uh, dat vind ja. ik wel mooi. In um, aflevering drie van de podcast... Uh, komt psycholoog Martin Applo aan ja. het woord. Uh, die doet een aantal uitspraken over Jan. Zullen we daar even naar ja. luisteren.
2: Ja, je mag als psycholoog natuurlijk nooit een diagnose uitspreken... over iemand die je nooit zelf hebt gesproken. Maar als je alle informatie bij elkaar legt... En je zou dus als toets moeten zeggen aan welke stoornis denk je dan. Hij heeft het in ieder geval heel veel kenmerken van, uh, van een psychopaat.
1: Ja dat, ja, dat was een behoorlijke uh, stevige uh, stelling, Angelique. Ja. Maar misschien wel eentje die terecht is. Uh, hij werd wel naar aanleiding van die uh, uitspraak drie maanden lang voorwaardelijk geschorst, begrijp ja. ik.
0: Ja, dat klopt. Uh, uh, Rian van Rijbroek uh, die pikte dit niet... wat hij allemaal over haar gezegd heeft. En uh, die heeft hem voor de tuchtrechter gesleept. En uh, ja, de tuchtrechter oordeelde uh, dit had hij niet mogen zeggen. Want de gedragsregels voor psychologen... die uh, stellen dat uh, als je de persoon in kwestie... nooit gezien of gesproken hebt... dan mag je daar geen oordeel over vellen. Dan moet je zeer terughoudend zijn in wat je over zo iemand zegt... Um, en ja, hij was bepaald niet terughoudend in onze podcast. En hoe werkt dat bij jou? Denk jij dan, oh, baal je
1: dan dat je hem hebt uitgenodigd... en dat hij dat heeft gezegd? Of denk je dan, wat is dat volkomen onterecht? Of hoe zit jij daar dan in?
0: Wij hebben van tevoren heel goed nagedacht over uh, een psycholoog erin halen. Want wij kennen die gedragsregel natuurlijk ook wel. Um, en ik vind, het, ik vind het wel begrijpelijk, die gedragsregel... maar ik vind hem eigenlijk ook... Uh, onbegrijpelijk. Want als jij niks mag zeggen over iemand die je nooit gesproken hebt, dan snap ik dat wel. Maar als je die persoon wel gesproken hebt, mag je er ook niks over zeggen, want dan heb je beroepsschijn. Ja. Ja. Dat betekent dus dat je als psycholoog of als psychiater nooit enige duiding zou mogen geven over figuren in het publieke domein. Terwijl dat af en toe wel heel noodzakelijk is. He, sommige mensen doen zulke rare dingen... Uh, dat het grote publiek wel dringend behoefte heeft aan professionele duiding. En dat mag dus op geen enkele manier. Uh, en dat vind ik raar. Daar zou een ander soort gedragsregel voor moeten komen, denk ik. Hoe die eruit moet zien, weet ik niet. Maar zoals het nu is, betekent het gewoon, je mag er niks over zeggen. Ik ben heel blij dat Martin Appelo bereid was om dat wel te doen... Uh, en het feit dat de tuchtrechter heeft geoordeeld dat hij daarmee zijn boekje bu te buiten is gegaan, dat wil zeggen dat hij de gedragsregel heeft overschreden, maar dat wil niet zeggen dat wat hij zei niet waar was. Dus ik laat het gewoon in de podcast zitten. Ja. En ik heb ook nog van niemand de vraag gehad om het eruit te halen.
2: Hey. Uh, hieruit blijkt wel dat Rian en ja. misschien ook Sanderink luisteren. Natuurlijk luisteren ze. Nou, wat ik... nou ja. Ze, ja, ze
1: zeggen ook, van niet. Allebei want wat is de huidige stand van zaken tussen beiden? Ze
0: zijn getrouwd.
2: Ach, echte en, liefde.
0: Ja, ja, misschien wel. En, en ze, ja, ze, ze hebben wel allebei hun eigen advocaat inmiddels. Dat vind ik wel opmerkelijk. Oké. Okay. Uh, maar voor zover ik weet zijn ze nog steeds getrouwd.
1: Met beide een eigen advocaat voor
0: uh, hun eigen zaakjes. zaken. Zaakjes. <laughs> nou ja, ik vond het heel raar dat uh, een paar maanden geleden... toen ze dus al wel getrouwd waren... Uh, toen was er een keer een rechtszaak en die ging over structom, En daar zat Rian van Rijbroek... Uh, en op een gegeven moment kwam Gerard Sanderink daar woedend binnenstormen. Want er werden dingen gezegd die hem niet bevielen. Dus hij, hij ging daar zelf even orde op zaken stellen. En toen hij vervolgens door de, door de parketwachters uh, de zaal uit was verwijderd. Toen begon Rian's advocaat een heel verhaal over... Ja, dat Rianne toch af en toe best wel moeilijk had met haar man. Want ja, u zag wel dat hij enorm uitbarstte. En het is wel een hele dwingende man. En, en toen zat ik te kijken en toen dacht ik... Zit je nou werkelijk Gerard Sanderink hier af te kraken... als advocaat van Rian van Rijnbroek zijnde? Dit
2: is heel raar. Voor, voor sorteren op een mogelijke scheiding? Nou ja, ik... ik Dacht wat, jij toen? Toen heb ik wel
0: even gedacht van... weet Sanderink wel wat er nu over hem gezegd wordt? En wat vindt hij daarvan? Maar waarschijnlijk weet hij dat niet. en Waarschijnlijk vindt hij daar niks ja. van. Uh, ja, ik weet niet hoe ik het moet interpreteren. Ik vond het raar.
2: Hey, dit, uh, Sanderink en, uh, en, uh, en Rian, laten we hem maar met de voornaam noemen steeds. Die, zijn best, die lopen snel naar een rechter toe, hè? Ja. Heb jij voor een rechter gestaan? Nee. In deze... Uh, nee,
0: ze hebben er uh, heel avond. vaak mee gedreigd. Ik heb ook hele boze brieven van advocaten gehad. Er zijn ook hele boze brieven van advocaten naar uh, de, de directie van DPG Media gegaan... Dat ze mij onmiddellijk moesten ontslaan. Of ze wel wisten dat ik betaald werd door mevrouw Van Echten om stukjes te schrijven. En dat ik alles bij elkaar loog. En, uh, en nou, het was echt allemaal schandalig wat ik deed. Uh, maar ze hebben het nooit aangedurfd om een rechtszaak te beginnen. Heb, heb je, je, je daar nog wel van? voor
2: over je, wel in je piepzak gezeten? Van dat je denkt van godverdomme, zo meteen sta ik voor 300 zaken voor de rechter. Hè? Want ze ja, slepen nee. er alles bij natuurlijk. Hè?
0: ja. Nee, daar was ik niet bang voor.
2: Nee? Nee.
1: En heb je daar last van op een van de op enige, enige wijze, Angelique? Want je volgt zo'n dossier. Het is mm -hmm. toch een beetje... Uh, ja, misschien tegen wil en dank. Uh, het, is, het verhaal is naar jou toegekomen. Ja. Je, je volgt dat, je zoekt dat uit. Het wordt groter, ja. het wordt groter, het wordt groter. het wordt groter. Ja. Uh, heb je er last van dat,
0: dat er brieven binnenkomen bij de directie van DPG? Of dat er af en toe... Nee, het kost vooral heel veel tijd. Ja? Ja, want je moet dat wel beantwoorden. En... Uh, ik moet ook gewoon alles wat ik schrijf en alles wat ik uh, in de podcast gebruik, dat moet ik verantwoorden schriftelijk. Dat moet allemaal zwart op wit staan. Alle bronnen moeten controleerbaar zijn. Uh, dus dat moet ik allemaal heel zorgvuldig documenteren. Want als er ooit een keer een rechtszaak zou komen, dan moeten we dat hebben. En weeg je dan ook in een podcast als deze of als je naar een
1: televisieoptreden gaat, weeg je dan ook je woord? Of denk je goed na over wat je wel of niet zegt? Of
0: ik denk wel goed na over wat ik wel of niet zeg. Uh... Kijk, één voorbeeld. Um, Iets waar... wat
2: je nu gaat zeggen, wat je eigenlijk niet mag zeggen. Ja, precies. Ja, nou uh, uh, wat,
0: wat onze bedrijfsjuristen dus voortdurend uh, zeggen. Ik mag haar geen oplichter noemen. Want oplichting is een, uh, een strafrechtelijk delict... wat omschreven staat in de wet. Ja. En daar is ze nooit voor veroordeeld... En als je daar niet voor veroordeeld bent, ben je dus geen oplichter. En mag je dus niet zo graag. Dus ik mag wel cybercharlatan zeggen. Ja. Dat zeg ik dan ook regelmatig. Ja. Maar ik noem haar geen oplichter. Oké. Okay. Want dat mag niet.
2: Heb je een vast spreekuur iedere week met de advocaten van, van het bedrijf?
0: <laughs> niet, niet meer, maar dat had ik op een gegeven moment wel uh, ongeveer zo. In, uh, kijk, mijn boek is natuurlijk ook uh, iedere zin, iedere punt en comma is, uh, is nagekeken. Uh, ik moest overal verantwoording voor afleggen. Um, en dat lukte ook heel erg goed. Dat was, was wel grappig. En bij de podcast ook. Ieder script wordt uh, voorgelegd aan de juristen.
1: Ja, dan even misschien voor, de, voor mensen die de podcast nog niet uh, hebben geluisterd... of nog niet helemaal hebben uh, afgeluisterd. Uh, laten we toch even naar een fragmentje gaan uh, uit aflevering uh, 9. Dit zegt Rian namelijk zelf over jou, ja. in jouw podcast.
0: Ja, die uh, onzin van die podcast uh, gelezen. En die wordt dan serieus
1: genomen door het OM. Hè? Want op basis van het boek van kunst, dus al die onzin... En op basis van die onzin van kunst in de media... is het OM
0: een onderzoek gestart bij de bedrijven van Gerard. <lacht> nee, dus uh, ik heb het ook niet gelezen. En die podcast heb ik ook niet geluisterd.
1: Dit moet jij even uitleggen. Hoe kom je hier aan?
0: Nou, dat heeft Rian zelf opgestuurd. Dit heeft Rian zelf opgestuurd? Ja, ze heeft op een gegeven moment toen er... Um... Uh, Ik moet even, even in mijn geheugen graven hoor. Uh, toen er een zitting was van de ondernemingskamer over Structon. Waar uh, Structon Gerard Sanderink buiten zijn eigen bedrijf wilde zetten. Yeah. Toen uh, zijn zij met z'n tweeën, Rian en Sanderink, een uh, soort mediacampagne begonnen. Uh, of eigenlijk, ja, ook in de media. Maar ze hebben allerlei uh, gemeenteraadsleden en uh, Eerst Tweede Kamerleden hebben ze aangeschreven dat er uh, nou iets schandaligs stond te gebeuren. Want uh, de Russische maffia was bezig om zijn bedrijven over te nemen. En uh, en ja en, en niemand deed iets. Het was echt, uh, de, de ondernemingskamer was eigenlijk helemaal in handen van de Russische maffia gevallen. En de ondernemingskamer ging nu zijn bedrijf afpakken. En dat gingen ze aan de Russische maffia geven... zodat de Russen de infrastructuur van Nederland uh, omver konden werpen. Zo'n soort verhaal hadden ze ineens bedacht. En uh, die mails aan Tweede Kamerleden en gemeenteraadsleden... die gingen vergezeld van een gigantische berg... aan uh, vertrouwelijke bedrijfsinformatie, financiële informatie... Uh, mailwisselingen met advocaten, met accountants... Uh, en geluidsopnames van telefoongesprekken van Rian. En daar zat een telefoongesprek bij met een vriend van haar... En daar komt dit stukje uit. Kijk, en ik ken genoeg gemeenteraadsleden en Tweede Kamerleden die, uh, met wie ik uh, op goede voet sta. Dus ik kreeg de, uh, dat hele pakket aan informatie kreeg ik van diverse kanten toegespeeld. Nou ja, dan trek je maar weer eens een week uit om alles te lezen en alles te beluisteren. En toen ik dit telefoongesprek tegenkwam. Nou, ik kan je verzekeren, daar heb ik een enorme gin tonic op gedronken. Nee. <laughs> Want dit vond ik zo grappig.
1: Ja, dat snap ik.
0: Ja, ik bedoel... <laughs> mij wel achtervolgen met, uh, met dreigementen van rechtszaken... maar zeggen van, nee, het boek heb ik niet gelezen. De nee. uh, nee, podcast, podcast luistert niet. Luister niet. Nee, de podcast onzin, luister ik onzin, niet. Onzin, nee, onzin. Maar ze kan wel precies vertellen dat er allemaal leugens in staan. Nou, vind ik toch knap. Ja.
2: Ze, ze is geniaal.
0: Ja. Maar heb je je nooit
1: uh, toch enigszins een beetje bedreigd gevoeld door haar ook? want, want ik begreep ook dat ze echt een bureau heeft ingehuurd om een soort lastercampagne over jou. Ja,
0: dat was wel grappig. Ik werd op een gegeven moment door een aantal collega's uh, op de Haagse redactie ingeseind van... Uh, uh, Angelique, er loopt hier een meneer van een uh, PR-bureau hele rare verhalen over jou te vertellen. Uh, en dat zijn allemaal verhalen dat je boekvol met leugen staat, dat je binnenkort voor de rechter staat... Uh, dat uh, DPG Media bezig is om uh, schadevergoeding uh, te betalen aan uh, Rian. Uh, en die zeiden allemaal: Klopt dat? Ik zeg nou, nee, daar klopt helemaal niks van. Ik zeg en, en, ik weet ook niks van een rechtszaak. Ik zeg maar, zodra dat aan de, aan de orde is, zal ik jullie in uh, Maar toen kreeg ik de naam door van de meneer die mij aan het zwart maken was. En ja, die, dat bureau, dat kwam ik ook tegen in uh, stukken mails die ik uh, van mevrouw van Rijbroek had. Ik denk, ach, wie heeft ze nu ook ingehuurd om mij zwart te maken? Dat vind ik wel bijzonder.
1: Maar dat zeg jij nu heel luchtig. Maar dat is toch best wel heftig. Ook om mee te maken. Dat er dus gewoon iemand wordt ingehuurd om een soort
0: lastercampagne tegen jou op te zetten. Dat is, ja, dat is vrij bizar, ja. Maar ik moet je zeggen... Ik ben vrij saai, er valt over mij niet zoveel <lacht> raars te vertellen. Ja. Nou, dat moet je dan maar afvragen. <lacht> ja, ik bedoel, ze heeft over mij ook beweerd dat ik in een moslimsecte zit. Dat heeft ze aan minister Grapperhaus destijds van Justitie geschreven. van: Mevrouw Kunst zit in een moslimsecte en die is bezig om via haar stukjes de infrastructuur van Nederland omver te werpen.
1: Yeah. Ja, yeah.
0: weet je, zolang ze dat soort verhalen vertelt, kan ik er eigenlijk alleen maar om lachen, yeah. want... Mensen. Maar is
1: dit ook wel waarom je in het begin misschien... toen ik je vroeg van, uh, waarom je dit verhaal hebt gekozen... En dat je zei van het vergt wel alles van je journalistieke kunde en kennis. En ik ben blij dat dit verhaal tot mij kwam... op het moment dat ik al veel ervaring had in ja. mijn vak. ja. Uh, is dat, dat is misschien ook wel een reden waarom je daar zo luchtig
0: misschien mee aan. Ja, kan gaan. ja ik, ik lig niet meer zo gauw wakker van dingen. En ik heb wel vaker advocaten op mijn nek gehad die met uh, van alles en nog wat dreigden. Het is, uh, ik ben zelfs nog nooit voor de Raad voor de journalistiek geweest. Dus, uh, want ik zorg meestal wel dat de zaken kloppen als ik ze opschrijf. Daar ben ik, daar ben ik zo van overtuigd dat ik daar dus ook helemaal niet bang voor ben. En dat ik er dus ook niet wakker van lig. Ik moet zeggen, ik heb helemaal in het begin. Uh, toen ik nog niet precies wist wat voor vlees ik met haar in de kuip had... heb ik wel gedacht van shit, is mijn computer wel genoeg beveiligd? Dat kan ik me
1: voorstellen, ja. Uh, Weet ze misschien want, toch iets... want
0: misschien kan ze wel ja. iets. Ja. En op een gegeven moment dacht ik ook... en ze zit bij Centric, hè? Ze zit ja. in Gerard Sanderingshoofd. En bij Centric werken echt wel mensen die het wel kunnen. Ja. En die als... namens
2: jou bijvoorbeeld allerlei mails zouden kunnen sturen. Of Om iets te noemen. Ja, ja,
0: bijvoorbeeld. En, en misschien kunnen ze wel in mijn... Uh, uh, Computer kijken, wat ik aan het doen ben. Of je pensioengegevens of, of, ja, dat, soort of dat soort dingen. Ja, dus of dat soort dingen. Ja, maar dat daar was is wel... niks te
2: verbergen op dat gebied. Dus daar viel dan de schade misschien nog wel mee.
0: Ja. Nou ja, weet je, ik was op een gegeven moment wel... Uh, wat er in mijn computer zat... Dat was natuurlijk niet voor hun ogen bedoeld. Nee. Want nee, ik wa wilde mijn bronnen graag geheim houden.
2: Ik bagatelliseer iets wat niet uh, te bagatelliseren <laughs> valt. Dus, dus ja,
0: je wordt, je wordt op een gegeven moment wel heel voorzichtig. En het ja. grappige is, daar leer je ook weer heel veel van. Want ik heb... Enorm veel dingen geleerd over cybersecurity en over computers. Tweetraps verificatie. Het berkte, ja. Dat soort dingen. En ja. hoe, hoe, hoe spoor je een IP-adres op en zo? Dat is allemaal ja. hartstikke spannend. Je ja. leert er enorm veel van. Echt leuk. Wat was, uh, je, je bent al met
1: dit onderzoek bezig sinds 2009. Wat, wat, wat was echt een, uh, voor jou uh, misschien wel het meest bijzondere tot nu toe in het onderzoek? Was dat?
0: Uh, 3 november vorig jaar. Ja. Toen we bij de ondernemingskamer zaten ja. voor Centric. En toen in het vonnis ja, letterlijk werd gezegd wat ik al vier jaar riep. Van die vrouw zit in zijn hoofd en in zijn computer en in zijn bedrijf. En dat is een bedreiging voor Nederland. Ja. En dat het, 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 ik heb wel eens gedacht van nou, ik weet niet of er ooit nog een moment komt. Dat iemand door heeft dat er moet worden ingegrepen kamerlid Pieter Omzicht, toen nog... Ja, nog steeds kamerlid. Uh, Pieter Omzicht uh, had al een aantal keren vragen gesteld. Die had ook wel door dat het echt dreigend was... en dat het echt gestopt moest worden. Maar niemand deed iets. Nou, en daar, toen we met z'n allen bij de ondernemingskamer zaten... en er inderdaad werd besloten dat Gerard Sanderink... op afstand van zijn bedrijf moest worden gezet... zowel als aandeelhouder als als bestuurder... omdat zijn relatie met mevrouw van Rijbroek... toch wel hele vreemde trekjes begon te krijgen. Toen dacht ik, yes. Cool. Ja. Daar doe je het voor. Dit ja. is wel waarvoor ik de journalistiek ben ingegaan.
2: En dan ja. moest je, je deze leeftijd voor bereiken.
0: Ja, blijkbaar wel. Kijk, ik heb, ik heb wel vaker dingen gedaan. Ik heb ook heel veel bijvoorbeeld over zorgfraude geschreven. En dat was ook enorm bevredigend... omdat je daarmee ook dingen in gang zet. Dat er zorgcharlatans worden opgepakt. Uh, uit hun functie worden gezet. Dat gemeenten hun beleid aanpassen... omdat er te veel gefraudeerd wordt. En dat is wel omdat je daar enorm op gedrukt hebt... van steeds maar weer over blijven schrijven. Dan snappen ze het wel een keer... Uh, ja, dat is cool. Maar ja, deze, dit was wel een soort van hoogtepuntje, ja. Dat begrijp ik, cool. ja. dat
1: is het ook. Is dit ook dan, op het moment dat je hieraan begint en hiermee bezig bent, is er dan alleen maar ruimte voor dit onderwerp? Nee. nee, doe je ook gewoon nog tussendoor allemaal andere dingen?
0: Ja, ik heb in die, in die jaren dat ik uh, bij Tubantia werkte, ik had gewoon de weekenddiensten en uh, gewoon de avonddiensten. En ik schreef gewoon stukjes over van alles en nog wat in coronatijd. Uh, het gewone werk ging altijd door. Alleen ja. zo af en toe dan riep ik tegen de baas van, ik heb nou toch iets waar ik echt even een paar dagen voor nodig heb om uit te zoeken. En dan kreeg je En dan, je dan kreeg ik dat ook eigenlijk altijd wel, ja. ja. En nu hetzelfde, denk ik? Ja, nog steeds. Kijk, ik zit nu bij de AD-onderzoeksredactie en uh, dan heb je sowieso voor alle verhalen veel meer tijd en dat is mooi. Uh, maar zoals afgelopen maandag, ja, was er een tuchtzaak waarvan ik van tevoren wel kon inschatten, nou dat gaat geen stukje opleveren, maar ik wilde wel naartoe om de zaken bij te houden. Nou, en dan is dat goed.
1: Dan... Denk je dat iedereen inmiddels genoeg gewaarschuwd is... voor uh, Rian van Rijbroek? Of denk je dat er nog steeds mensen zijn... die,
0: uh, nou ja, waar ze in het hoofd zou kunnen kruipen? Ik weet zeker dat er nog steeds mensen zijn... bij wie ze in het hoofd kruipt. Want uh, als je ziet wat er met haar advocaten is gebeurd... de afgelopen jaren... Uh, dan zijn er diverse advocaten... die zich door haar blijkbaar zo gek hebben laten maken... dat ze echt zwaar over... De schreef zijn gegaan qua gedragsregels en tuchtregels. Uh, um, uh, pas geleden is meneer Akda voor een half jaar onvoorwaardelijk geschorst. omdat hij zijn bankrekening ter beschikking stelde aan Sanderink en Van Rijbroek. Uh, voor allerlei vage transacties, wat hij nooit had mogen doen. Um, nou, die tuchtzaak van maandag. Uh, meneer Gino van Tilborg, uh, jurist te Roermond, die heeft uh, namens Centric. ...juridische dingen gedaan... ...waar Centric niks vanaf wist. Nou, dit is een beetje raar als je dat als advocaat doet. Um, en dat deed hij dus... ...niet in opdracht van Centric... ...maar wel in opdracht van iemand anders... ...die daar grote belangen bij had. Dan weet je gewoon... ...en dat vind ik nog het meest rare... ...aan deze hele zaak... ...er zijn... Kijk, die twee, die zijn raar. Uh, Sanderink en Van Rijbroek, ik kan er geen etiket op plakken... maar dat er psychisch iets helemaal mis is met die twee, dat is wel duidelijk. Maar er zit een hele schil van mensen omheen die niet psychisch gestoord zijn. Die een goede baan hebben, die uh, een goed salaris hebben... Uh, en die hele rare dingen doen in opdracht van deze twee... terwijl ze zelf ook door doorhebben van die twee, die, zijn, die sporen niet. Die het dus en dat mede, zijn advocaten mogelijk maken. Die, het, die het faciliteren... dat zij met z'n tweeën zulke krankzinnige do dingen doen. En dat zijn advocaten, dat zijn notarissen... dat zijn CEO's van zijn bedrijven die zich voor het karretje hebben laten spannen. En ik vind dat onbestaanbaar dat dat kan en dat ze ermee wegkomen. En met, met een tuchtklacht en twee maanden voorwaardelijke schorsing. Ja, dat schijnt dan heel ernstig te zijn... Maar ik denk dan, dit zijn, dit zijn normale mensen, hè? Ja. Die echt hele slechte dingen doen. En waarvoor? Ja, waarschijnlijk voor geld. Maar... Ja, dan geef je dan,
1: dan denk ik zelf het antwoord, ja.
0: Ja, en als, zij, als die mensen dat niet gedaan hadden... had het nooit zo uit de klauwen kunnen lopen.
1: Heb je ergens uh, te doen met Sanderink? Want je, je kende hem ook... Uh voor de tijd dat uh, Rian van Rijbroek in zijn hoofd uh, is gekropen?
0: Uh, dat vind ik een hele lastige vraag, want ik, ik zou wel met hem te doen hebben... omdat ik weet dat hij in... in wezen een kwetsbare man is die inderdaad vroeger door zijn vader gekleineerd werd en die altijd moeite had met vrouwen en die nu in de klauwen is gevallen van een, een uh, onbetrouwbare mevrouw aan de andere kant denk ik meneer Sanderink weet donders goed wat goed en fout is in dit leven hij is er zelf bij hij is er zelf bij hij ziet wat hij kapot maakt en hij laat het gewoon toe uh, en dat vind ik, dan uh, smelt mijn medelijden wel weer weg. Ja. Op het moment dat ik dat zie. Dat die echt, de manier ook waarop die mij bejegend en bedreigt en uh, advocaten op me afstuurt. Uh, denk ik van, maar u weet dondersgoed wat goed en fout is. Ja. Dat onderscheid kunt u echt nog wel maken. En dat, ik, dat u het niet leuk vindt wat ik doe, oké, okay, snap ik wel. Je kunt ook gewoon met me in gesprek gaan.
1: Ja.
2: Dus we hebben niet één boef in dit verhaal, maar twee.
0: Zou je haar nog willen spreken? Ja, dolgraag. Mm. Hoewel, ik weet, kijk, het is me wel eens gevraagd, hè, van als je er één vraag zou mogen stellen, ja. wat zou dat dan zijn? Maar weet je, de, dat kan ik werkelijk niet verzinnen, omdat ik denk, uh, welk antwoord ze op welke vraag ook geeft, ik denk dat ze altijd ligt op alles wat ik vraag. Dus, dus voor, voor de inhoud hoef je het niet te doen. Maar ik zou er zo graag eens willen spreken... om te kijken van, maar hoe ben jij nou? Hoe ben je als ik jou onder druk zet? Hoe ben je... Want, want ze is volgens mij ongelooflijk laf. Want ze ontloopt me. Ja. Ze, ze, ze wil echt absoluut geen contact met mij. Dus uh, ze, ze is waarschijnlijk heel erg bang voor me. Dat, en dat zou ik wel eens willen peilen. Ja, ja.
2: En ze is gespecialiseerd in mannen, ja, niet precies. in vrouwen. Ja, precies. Nee, ze, kan absoluut, ook duidelijk niet, dus ze zijn. kan absoluut niet Misschien vrouwen. als jij een man was geweest, dat ze...
1: <laughs> zit er nog ergens, maar misschien is dat een lastige vraag om te beantwoorden... Maar zit er ergens nog een... Uh, ik bedoel, Sander en ik hebben nu hè, buiten functie gezet in zijn ja. bedrijven. Zit er nog ergens een gevaar in die twee, in die combinatie van die twee
0: voor anderen? Nou ja, voor mevrouw van Echten, want ze blijven maar procederen tegen haar. En dat is echt, ik zou bijna zeggen, levensbedreigend. Niet fysiek, maar wel psychisch. Want mevrouw van Echten ligt dus al vijf jaar enorm onder vuur. En, uh, en, en ze blijven maar procederen en ze blijven maar nare dingen over haar zeggen. Uh, dus, en, en ja, daar houden ze niet mee op. Ook al is het al keer verboden door allerlei rechters... Uh, ja, en voor het rest, voor Nederland, voor de bedrijven, nee, zit er geen gevaar in. Nee, dat is, uh, ik, ik denk niet dat hij ooit nog terug kan komen in die bedrijven, op welke manier dan ook. Ik denk dat, wat ik er nu van observeer, worden die bedrijven in stukjes opgehakt en per onderdeel verkocht. Uh, hij zal ongetwijfeld meedelen in de opbrengst, voor zover hij niet nog allerlei openstaande schulden aan zijn bedrijven heeft, want die heeft hij. Uh, ja, en dan op een gegeven moment houdt het op. En dan, het is nu eigenlijk al een privé-kwestie geworden. Ja.
2: met uh, Mede dankzij jou?
0: Ja, dat, dat, ja. Die, dat ja. die credit durf ik wel te nemen. Ja, ja ik was ook. niet de enige die erover schreef. Nee. Mede maar dankzij wel, jou is het ja. een, ja. een
1: privé-kwestie Dat zeg je wel mooi. Ja. 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 Frans. Maar nou, waar eindigt het ja, ook? Weet nee, je? Ik kan einde, me ook
2: voorstellen nee, dat afkomt.
0: je zo af en toe op de op de bank Zullen we over een Angelique...
2: weer afspreken hier? Wat er dan is gebeurd in dat jaar?
0: Oh, ongetwijfeld, uh, ja. Ja, ja. ja, Nou ja.
2: Dan zijn ze uit elkaar, er, er, waarschijnlijk. Er, ja,
0: als, stel dat er een echtscheiding komt, of stel dat een van tweeën komt te overlijden, wat gebeurt er dan? Dat is natuurlijk wel heel erg spannend. En als het tot een echtscheiding komt, dan kan ik wel een paar scenario's verzinnen die... Uh, eh, toch heel nieuwswaardig zijn. Dus ja. Ik, ja, ik weet het niet. Ik ben heel benieuwd hoe dit afloopt en wanneer. En wij met jou. Ja. Tot die
1: tijd is er uh, in de ban van Rian uh, sowieso uh, een boek... Nou, uh, ja. En uh, we gaan uh, het allemaal blijven volgen. Dankjewel, Angelique, dat je hier was. Uh, dit was Gonzo. Mijn naam is Westerik tegen zit Frans Lomans. Uh, ja, mocht je vragen hebben, uh, mail vooral. Suggesties ook mailen. Gonzo. .nl. En we zouden het ontzettend leuk vinden als je een recensie achterlaat. Want dan is Gonzo beter te vinden uh, voor andere luisteraars. Volgende week weer een goed verhaal. Tot dan.
2: Tot dan.